0: Ein herzliches Willkommen in dieser Standpunktsendung, sagt Gabi Fröhlich. Heute Abend sitzen sich die Kandidaten für die Führung des Großunternehmens Deutschland gegenüber. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie trotz politischem TV-Duell bei uns dabei sind in der Standpunktsendung, wenn wir sprechen über Ethik in der Unternehmensführung. Und das ist wahrlich ein Thema, das viele brennende Fragen aufwirft. Ich denke da zum Beispiel an jene 222 Millionen Euro Ablöse für den Superstar Neymar. Die sagenhafte Summe zahlte der Verein Paris Saint-Germain vor kurzem an den FC Barcelona, um den brasilianischen Stürmer zu bekommen mit Geld aus Katar. Der Fußball ist längst ein Wirtschaftszweig, in dem die Maßlosigkeit offensichtlich überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Aber auch im Bankenwesen und so mancher anderer Branche scheinen einzelne Manager den Bodenkontakt komplett verloren zu haben. Kann man in der Welt des freien Marktes mit ihrer manchmal erbarmungslosen Konkurrenz überhaupt noch anständig bleiben? Ist es möglich, mit großen Geldsummen umzugehen, ohne in den Sog von Korruption und Machtstreben zu geraten? Ethik in der Unternehmensführung, darüber sprechen wir heute Abend im Standpunkt mit Joachim Feldkes. Dr. Joachim Feldkes, er arbeitet als Jurist in einer globalen Wirtschaftskanzlei und er ist zu Gast bei uns im Radio Horeb Studio München. Herzlich Einen schönen willkommen. guten Abend. Guten Abend. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein paar ganz kurze Worte zu Ihrem Werdegang. Dr. Feldkes. Sie stammen aus Mönchengladbach, sind Jahrgang 58, leben aber schon seit mehr als 20 Jahren in München. Sie sind verheiratet. Ihre Frau Gabi Lemmenfeldges kennen viele unserer Hörer von den Ansagen, wenn sie morgens oder abends Sendungen ehrenamtlich in der Technik begleitet. Sie haben einen mittlerweile erwachsenen Sohn und sind katholisch. So viel zum Privaten. Beruflich beschäftigen Sie sich vor allem mit juristischen Fragen rund um internationale Patente. Vor allem geht es um Erfindungen im Bereich Medizin dabei. Und ähm, gerade wenn man das hört, Bereich Medizin, da hört man immer wieder, wenn es um Patente geht, zum Beispiel um das Thema, ja, wie ist das, kann man ein Medikament gegen Aids zum Beispiel patentieren überhaupt oder muss man das nicht wirklich freigeben für alle Menschen, die es brauchen? Also wirklich auch ethische Fragen, mit denen Sie da zu tun haben. Stehen Sie da eigentlich auch immer wieder persönlich vor der Frage, wie treffe ich eine Entscheidung moralisch richtig?
1: Ja, die Frage stellt sich mir natürlich äh, auch regelmäßig, ähm, nicht nur im Umgang mit Mitarbeitern wie bei jedem anderen Unternehmen. Wenn Sie jetzt speziell den Bereich Patente ansprechen, ähm, dann muss man natürlich zunächst daran erinnern, dass äh, ich als Anwalt ähm, ja zunächst mal beauftragt bin. Und das ist auch meine Verantwortung, die Interessen von Mandanten durchzusetzen, wenn es geht. Also es ist äh, so, dass ich dafür bezahlt werde und dass der Mandant das erwartet, da bin ich Dienstleister. Nur die Frage ist natürlich auch in diesem Zusammenhang, welche Ziele setzt man durch und äh, welche Mittel äh, nimmt man hierfür in Anspruch oder schlägt man vor. Und das sind die beiden Ebenen, in denen sich dann moralische Fragen stellen können. Sie haben zu Recht auch schon angesprochen, die Wichtigkeit von Medikamenten, die lebensrettend sind. Nur wissen wir ja, dass also die Medikamente nur dann entwickelt werden, wenn auch sichergestellt ist, dass die Investitionen, die damit verbunden sind, auch in der Weise wieder amortisiert werden, dass überhaupt ein Unternehmen so viel Geld dafür in die Hand nimmt. Mhm. Das ist der Hintergrund für den Patentschutz letztlich. Wo spielt das dann trotzdem eine Rolle? Jetzt bleiben wir mal erst in Deutschland. Es gibt natürlich Patentauseinandersetzungen auch über Medikamente, die lebensrettend sind. Wenn es jetzt darum geht, ob ich einen Patent versuche durchzusetzen äh, gegen ein Medikament, von dem ich annehme, dass es ein Patent verletzt und dann eine Unterlassung beantrage äh, in einer Situation, wo es kein anderes Medikament für den Patienten gibt, dann ist das natürlich ethisch problematisch. Die erfreuliche Nachricht ist, dass man zunehmend bei den Unternehmen die Haltung antrifft, dass sie das, was klassisch immer beantragt wurde, in diesen Fällen nicht tun. Und es gibt eben auch Fälle, in denen dann eine Zwangslizenz erteilt wird, so gerade dieses Jahr vom Bundesgerichtshof bestätigt in Bezug auf ein HIV-Medikament. Also, es gibt auch Regularien also, in den Zwangs-, äh,
0: Lizenz ja. heißt, dass man das dann eben nicht ähm, patentieren durfte oder doch,
1: doch, das darf man patentieren, man darf das Patent auch nutzen, aber nicht umsonst. Mhm. Ähm, was hier in der Bundesrepublik auch nicht das Thema ist, das Thema mit AIDS-Medikamenten in den Schwellenländern oder in den besonders armen Ländern ist weniger eigentlich die Frage, dass das nicht zur Verfügung gestellt wird oder gar patentiert wird sondern dass die ganze Infrastruktur auch nicht vorhanden ist. Es gab viele Medikamente, die auch umsonst zur Verfügung gestellt wurden, aber nicht dorthin gelangt sind, wo sie hin, hätten hinlangen sollen.
0: Also es ist ein komplexes Thema insgesamt. Es? Da gibt es keine einfachen Antworten oder auch Anschuldigungen. Man ist ja immer geneigt, der, auf die Pharmaindustrie zu zeigen weil mit dem Finger, weil es ja da auch wieder um viel Geld geht. Und da kommen wir auch gleich so mitten ins mhm. Thema hinein. Ähm, da wo viel Geld im Spiel ist, da ist oft auch der Verdacht des unmoralischen Verhaltens äh, gleich mit verbunden. Aber ich habe schon eben rausgehört, ähm, Sie haben schon gesagt, aus reinem Idealismus entwickelt kein Pharmaunternehmen ein Medikament, oder?
1: Nein, kann es nicht, äh, weil es auch Verantwortung hat gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den äh, Eigentümern. Äh, weil äh, dieses Geld muss ja ausgegeben werden, muss aber auch wieder verdient werden, damit die Mitarbeiter ihren Lohn bekommen und auch die Eigentümer äh, erwarten natürlich, dass, äh, dass das vergolten wird. Es gibt aber Mechanismen, auch bei seltenen Leiden, sogenannte Orphan Drugs, äh, dass man äh, Anreize schafft, äh, dass Unternehmen auch für seltene Leiden eben Medikamente entwickeln. Die haben dann also unabhängig vom Patent auch einen gewissen Schutz für eine bestimmte Zeit dass keine zweite Zulassung erteilt wird. Äh, auch das funktioniert eigentlich relativ
0: gut. Inzwischen. Bei seltenen Medikamenten, des, also Krankheiten deswegen, weil da einfach klar ist, da wird nicht viel zu holen sein. Aber ja, da gibt es vielleicht gibt es nur, Menschen, 100, ja,
1: genau, ja. nur 100 Patienten oder gar weniger. Ja.
0: Und dass man das dann auch unterstützt von, ja. von der öffentlichen Hand aus. Ja. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich, Herr Feldkes, auch Mandanten, die Sie aus ethischen Gründen abgelehnt haben? Wo Sie gesagt haben, das, da komme ich nicht mit klar, das kann ich nicht vertreten?
1: Also, ich mache das jetzt 30 Jahre. Es mag ein Segen gewesen sein, aber, oder ich hoffe nicht, dass es meine mangelnde Sensibilität für ethische Fragen ist, aber in der Situation bin ich eigentlich selber nicht gewesen. Wenn es darum ging, bestimmte Argumente nicht zu verwenden, da habe ich einen relativ klaren Standpunkt und dann muss der Mandant eben entscheiden, ob er das so akzeptiert. Ja. Also wenn das wirklich ein Grenzfall sein sollte, das ist aber ganz selten. Äh, Sie müssen auch sehen, dass heute so viel Druck auf die Unternehmen ausgeübt wird, mit den, ja im Neudeutschen heißt das Compliance, also wenn irgendwelche ähm, ja Argumente verwendet werden, die nicht richtig sind oder in anderer Weise, nicht integer agiert wird, das kommt irgendwann raus und führt zu viel mehr Ärger als alles andere. Also es gibt eine zumindest gesteigerte Sensibilität, dass sie noch nicht überall da ist, wo sie sein sollte, ist eine andere Frage.
0: Hm. Wo viel Geld im Spiel ist, und das ist in der Wirtschaft gerade, wo große Unternehmen sind, der Fall da ist oft, gerade in der Öffentlichkeit, die Vermutung, dass es nicht immer ganz auch ethisch äh, sauber zugeht. Ähm, und oft ist es gerade auch, sind es Kirchenvertreter, die sehr, sehr kritisch dahinschauen, ähm, von, sowohl von evangelischer Seite auch als auch von katholischer Seite. Steht man, also ich würde sagen, die Wirtschaft und die Kirche, das sind zwei gesellschaftliche Größen, die sich nicht immer ganz grün sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen würden. Da <lacht> guckt man von der Kirche aus doch auf die Wirtschaft. Da, da, da würde ich sagen, in diesem Punkt sind viele Katholiken und Evangelische doch so auch dem, dem Link, in diesem Punkt, dem linken politischen Flügel nah.
1: Also es ist ein spannendes Verhältnis, wobei man also dann doch manchmal feststellt, dass die Kirche auch auf dem anderen Ufer durchaus aktiv ist. Es gibt natürlich die, dieses Empfinden, dass in der Wirtschaft zu agieren einen daran hindert, näher an Gott zu kommen, dass das im Wege stünde. Das hat eine lange Tra Tradition. Sie erwähnen die ja, wie die Franziskaner. Es gibt aber eben auch andere wie die Jesuiten. Und Ignatius von Loyola hat mal gesagt, wer kein Talent in der Welt hat, ja, der taugt auch nicht für die Gesellschaft Jesu. ja. Und die Jesuiten sind ganz bewusst in die Welt hineingegangen, auch in die Berufe, äh, ob Architekten, ob Juristen, Schriftsteller. Und ähm, das ist ähm, nicht nur... Das Bemühen, in dem Fall bei den Jesuiten, die mussten ihre Schulen auch finanzieren, ja. Sondern äh, es ist auch die Frage, wenn ich mich so auf die Insel begebe und dann auf äh, die Wirtschaft äh, mit dem moralischen Finger hinzeige. Äh, das ist zwar die sicherere Position, sie wird die Welt aber nicht verändern. Und äh, es gibt durchaus natürlich auch eine moralische Frage, ob derjenige, der Talente hat, in der Wirtschaft äh, etwas zu bewirken, ob der nicht verpflichtet ist, äh, auch moralisch ähm, diese Welt, auch die Welt ist, und die Wirtschaft ist Teil der Welt, äh, zu verbessern, wie ein Sauerteig. ja. Es ist mühsam, es ist gefährlich, es ist spannend und man scheitert regelmäßig sicherlich auch mit moralischen Ansprüchen. Aber die Frage ist trotzdem, ist das nicht auch unser Auftrag, vor allen Dingen dann, wenn man Talente in dem Bereich hat, statt äh, sich abzukapseln und die Talente ungenutzt eines Tages zurückzugeben. Insofern gehört Wirtschaften und Arbeiten hinzu und es gibt Natürlich auch noch andere Aspekte. Wenn ich nicht erfolgreich äh, wirtschafte, kann ich den Menschen auch nicht äh, Arbeit und Brot geben. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn ich besonders erfolgreich wirtschafte und damit Überfluss erziele, dann kann ich auch etwas abgeben. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich eben auch nichts oder nicht genügend, um es abzugeben. Das ist, ist eher eine Frage, worin ich dann die Zielsetzung meines wirtschaftlichen Tuns sehe, in der Selbstbereicherung oder eben in solchen Zielen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe dazu mal etwas von einem Ethiker gelesen, namens Roman, der auch davor gewarnt hat, dass ähm, man kollekt also kollektive Systeme nicht mit individual moralischen Kategorien angehen dürfe, also auf Radio einfachere Sprache gesagt. Also man darf nicht jetzt sagen, was wenn es bei uns heißt, ich soll ähm, schlicht einfach bescheiden leben und das gleich auf ein ganzes Marktsystem übertragen, ähm, dass dieser Vergleich ein bisschen hinkt und ähm, es gibt offensichtlich in der Philosophie, habe ich da gelernt, einen Unterschied zwischen einer sogenannten Tugendethik, also für den Einzelnen gedacht und einer Ordnungsethik. Und er hat das, finde ich, mit einem ganz guten Beispiel klar gemacht, Also der, anhand von dem heiligen Martin, St. Martin, mhm. der ist der moralisch handelnde Mensch, der seinen Mantel mit dem Bettler teilt. Und das ist der auf den Menschen, diese, die, diese eine Seite der Ethik, die der Einzel, die den Einzelnen angeht. Und dann aber die Ordnungsethik ähm, zeigt sich dann, wenn man mehr Mäntel produziert, damit es ähm, immer weniger Leute frieren. Könnte man das so vergleichen?
1: Finde ich ein tolles Beispiel und Bild. Und was machen sie, wenn sie da fünf Bettler sitzen haben? Ja, äh, Dann frieren sie alle, wenn sie den Mantel in fünf Teile teilen. Äh, und natürlich ähm, das, was dahinter steckt, ist... Ähm, der richtige Gedanke, dass ich eine Verantwortung habe, nicht nur persönlich, in der individuellen Situation, wenn ich jetzt einen Menschen treffe, das ist ja dadurch nicht in Frage gestellt. Selbstverständlich soll er den Mantel teilen und ist das richtig, sondern dass ich auch darüber hinausblickend äh, die Not sehe und mir Gedanken mache, wie ich die Not lindern kann. Und äh, mhm. das ist in der Tat auch eine Verantwortung. Dafür muss auch über den Einzelnen hinausgehend das System Anführungszeichen das System, die die Anreize schaffen und am besten die menschlichen Triebe, auch die weniger positiven, in die richtigen Kanäle leiten, damit sie Gutes bewirken.
0: Mhm. Sie haben eben schon gesagt, Herr Feldges, es gibt kirchliche Gruppen, die auch dem etwas rechteren politischen Lager eher näher stehen. Ist ja auch, was Kirche angeht, immer gut, wenn, wenn, wenn irgendwo überall man auch einen Draht hin hat. nicht? Das heißt, mhm. die einen, die neigen mehr dahin, die anderen mehr dorthin. Ähm, Beispiele sind der Bund katholischer Unternehmer, ganz einfach, also katholische Unternehmer, ganz einfach dem äh, dem Unternehmertum auch verpflichtet, so wie Sie es eben geschildert haben. Dann Jesuiten haben Sie erwähnt, Opus Dei fällt mir noch ein, auch eine Bewegung, die ganz besonders auch Führungspersönlichkeiten ähm, anspricht oft, ähm, um eben Gesellschaftsgestalten gestalten zu können auch. Dennoch ist es aber wirklich interessant, wenn man so das Gesamtkirchliche anschaut. Ähm, wenn ich es richtig weiß, gibt es keinen einzigen Unternehmer, der von der Kirche heilig gesprochen wurde, außer vielleicht so Kleinunternehmern wie dem Ehepaar Martin zum Beispiel, den Eltern von Theresia von Lisieux, die haben ja ein Spitzenhandelsgeschäft gehabt. Mhm. Ähm, oder dann kommen noch Kaiser und Könige, die sind irgendwo ja auch große Unternehmer, aber nicht so in dem wirtschaftlichen Sinne. Ähm, und da fragt man sich schon, wenn man das so sieht, und dann sieht man ganz viele, die eben eine strenge Armut gelebt haben, die heilig gesprochen wurden. Franziskus, Elisabeth von Thüringen und so weiter und so fort, Clara von Assisi auch und viele andere mehr. Da fragt man sich schon, ähm, kann es sein, dass es schwierig ist, im engen Hautkontakt mit Reichtümern heilig zu werden?
1: Das sagt... Äh unser lieber Herr Jesus ja schon mit dem berühmten Kamel und dem Nadelöhr. Es ist herausfordernder, ganz sicherlich. Die Gefahren, die Risiken sind größer und Sie haben ja eingangs auch schon erwähnt, also diese Exzesse wie jetzt mit dieser Ablösesumme von 222 Millionen für jemanden, der, ich weiß jetzt gar nicht, 20 oder 22 Jahre alt ist. Es gab die Exzesse im Investmentbanking, es gibt sie immer wieder wenn man Besitz hat, das ist ganz interessant, dass die meisten oder viel zu viele dann nicht jeden Tag dankbar dafür sind, was sie haben und wie gut es ihnen geht, sondern dass es eine Neigung gibt, links und rechts zu schauen, ob es noch jemanden gibt, der mehr hat. Und das treffen sie immer wieder an. Und das ist natürlich eine Triebfeder, die nicht äh, nur zu Unzufriedenheit der betroffenen Person führt. Sie finden nämlich immer einen, der noch mehr hat, ja? sondern die auch zu schlechten Verhaltensweisen führt. Insofern ja, äh, wenn man gar keinen Besitz hat, dann äh, hat man das bewusst so entschieden. ja. Wenn man Besitz hat, dann ist immer in der Relativität äh, bin, die Frage, bin ich damit jetzt glücklich und zufrieden und dankbar? Oder... Äh, Strebe ich ständig danach, das zu vergrößern. Mitnehmen kann man am Ende bekanntlich ja gar nichts. Aber das ist, ich glaube, dass gerade dieser Quervergleich bei sehr vielen Menschen zu Verhaltensweisen führt, die ungut sind und dann auch unmoralisch. Zurück zu Ihrer Frage mit der Heiligkeit. Ja, wenn man Heiligkeit betrachtet als dem Heil zugewandt, ähm, glaube ich schon, dass wir den Unternehmern, selbst wenn sie unerkannte, vielleicht gibt es ein paar unerkannte Heiliger darunter, das sollte man ja nicht ganz äh, äh, ausschließen. Ja. Aber ähm, wenn man darunter versteht, dass man sich um das Heil bemüht, dem Heil zugewandt ist, ich glaube, das tun viele durchaus ehrlich, auch wenn sie also im Christentum sehr verhaftet sind. Dass man damit immer wieder scheitert, ist auch richtig und dass man auch ja nicht isoliert dasteht. Ja? Man kann sich ja seine Welt in der Wirtschaft sehr wenig selber zimmern, sondern ist durchaus äh, sehr vielen Faktoren ausgesetzt, äh, die also mit dem Christentum nun wirklich nicht sehr viel zu tun haben, um nicht zu sagen, gar nichts. Ja, Und ähm, in diesen Zwängen dann immer das Richtige zu tun, ist wahrscheinlich schwieriger, als wenn ich eine klare Grenzmauer ziehe und sage, ich trenne mich völlig von dieser Welt, will ich damit nicht. Mhm. Gottes will nicht gering reden, das ist eine ganz äh, bewundernswerte Entscheidung, wenn jemand das so durchhält. Aber sie ist ja nicht für allen, wenn wir alle das machen würden. Ich glaube nicht, dass es uns insgesamt dann ja, vielleicht moralisch, wenn es wirklich anders so machen würden, aber jetzt äh, mit unseren körperlichen und sonstigen Nöten immer besser ging.
2: Mhm. Ich
0: meine, Sie haben eben schon ähm, das Gleichnis Jesu von dem Kamel, das, durch, das sich durch das Nadelöhr quetscht, mhm. ähm, äh, genannt, erwähnt. Es gibt ja noch andere Sätze, die auch sehr deutlich sind Jesu, zum Beispiel in den Seligpreisungen, selig die Armen, in der mhm. Markus, glaube ich, Fassung. Ähm, bei Matthäus sind die Armen im Geiste. Ähm, und wenn man das so mal nachklingen lässt in sich, dann wird einem, glaube ich, schon bewusst, ich, man, wir leben ja nun wirklich im ganz reichen Teil dieser Welt mhm. und ich glaube, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, spürt irgendwie, dass Komfort etwas Klebriges ist. Also ich denke mal daran, wenn man sich daran gewöhnt hat, mal über ein, zwei Monate warm zu duschen, dann wird es schwer sein, hinterher auf ganz kalt umzustellen mhm. und so weiter. Ähm, Genauso ist es, wenn wir es gewöhnt waren, alles Mögliche zu essen, was uns schmeckt, dann mit Not umzugehen, das ist uns fremd und da wird sich keiner nach ausstrecken. Mhm. Das heißt, irgendwie ist es ja so, dass wenn es immer ein bisschen, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, gewöhnt man sich daran und dann möchte man gerne noch ein bisschen mehr. Oder wenn man im Haus oder wenn man es dann noch ein paar bisschen bequemer hat durch irgendwelche elektronischen Geräte, dann gewöhnt man sich schnell daran und streckt sich wieder nach dem Nächstbesseren aus, nach dem Auto und ich weiß nicht was. Das heißt, irgendwie ist es ja schon so. Ich denke manchmal, Franziskus von Assisi wusste schon, warum er wollte, dass seine Brüder ganz arm leben. Weil er wusste, dass das irgendwie so eine Eigendynamik hat, aus der man sich irgendwie immer wieder bewusst rausholen muss. Zumindest ist das mein Eindruck. Wie sehen Sie das?
1: Da ist sicherlich etwas dran und es gab ja in der Kirche immer wieder diese Bewegungen, wenn die Entwicklung in diese Richtung ging. Es ist so, dass letztlich der Mensch natürlich sich fortentwickelt, auch in der Art und Weise, wie er lebt. Ja. Und das ist nichts Schlechtes, ja, weil es auch dazu führt, dass ähm, die Menschen gesünder sind, dass sie älter werden, dass sie sich besser ernähren. Wenn sie das bewusst und richtig machen, ist das gut. Und ich finde es auch nicht unbedingt moralisch verwerflich. Es ist eine Frage der Dankbarkeit. Ja. Ob ich jeden Tag dem lieben Gott dafür dankbar bin, wie gut es mir eigentlich geht, dann erlebe ich auch das, was ich genießen darf, bewusster, vielleicht auch maßvoller. Vielleicht verzichte ich auch mal auf das eine oder andere. Aber äh, das Streben danach, es müsse immer mehr werden, ist dann doch eher ein gegrenzt. Das Problem ist halt, wenn man eben äh, auch da wieder sieht, der Nachbar hat ja noch ein größeres Auto oder mein Freund hat ja jetzt das neueste iPhone oder ich weiß nicht was, das hört nie auf. Insofern kann ich verstehen, dass man mit einer gewissen Radikalität dem Einhalt gebieten will. Nur glaube ich, dass wir auch jenseits dieser Radikalität Wege finden müssen für unser normales Leben, uns da immer wieder dran zu erinnern und dann gelingt uns zwar, nicht alles perfekt, bestimmt nicht, aber wir sind vielleicht dann etwas verantwortungsvoller auch in der Art und Weise. Wie viel kaufen wir ein? Schmeißen wir überhaupt Nahrungsmittel weg oder versuchen wir sehr, das zu vermeiden? All diese Dinge. Ja. Oder was kaufen wir ein an Kleidungsstücken? Achten wir darauf, wie die hergestellt wurden?
0: Ja, Das ist dann das nächste Thema. Denn man, man kann ja durchaus auch sehr wenig Geld haben, muss dann aber auch entsprechend sparen beim Ausgeben des Geldes. Und dann ist natürlich die Frage, was ist dann problematischer, wenn man alles immer billig, billig, billig einkauft und wenn dann ein T-Shirt irgendwo nur noch 1,50 Euro kostet, dann stellt sich tatsächlich die Frage, wie ist das hergestellt worden? Wie wurden diejenigen bezahlt, die dieses T-Shirt hergestellt haben und bis zu uns transportiert haben? Ich muss ja Baumwolle ja. gefärbt, zugeschnitten, genäht und dann alles hierher und das alles für ein paar Euro das ist dann natürlich auch die Frage, man kann sehr arm leben und investiert dann entsprechend wenig Geld in ja was eigentlich? Genauso Nahrungsmittel, nicht ja den Bauern um die Ecke unterstützt, hat vielleicht mehr Geld ausgegeben und hat dennoch dann in eine in eine Welt investiert, die für unsere Kinder dann später besser lebbar ist.
1: Es ist sicher so, und das zeigt das, was Sie beschreiben, dass ähm jeder Mensch wirtschaftet ja und äh, auf verschiedenen Ebenen äh, mit verschiedenen Herausforderungen und ähm, die Verantwortung ist nicht vorbehalten nur denjenigen, die jetzt in besonders hohem Umfang oder mit besonders großen Summen operieren. Ähm, da sind nur die Abgründe tiefer vor allen Dingen. Aber es ist richtig, dass auch der Einzelne äh, seine Verantwortung hat. Es ist auch da interessant, was das getrieben hat, ja, also solche Sprüche wie Geiz ist geil, ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier bei dem Sender so sage, aber so mhm. lautete er ja, mhm. ähm, das ist ja eine bestimmte Haltung und auch, dass alles immer billiger werden muss, ja was natürlich dazu führt, dass Druck auf die Produzenten ausgeübt wird, entweder auf diejenigen, die Textilien herstellen unter unsäglichen Bedingungen in Bangladesch oder auch auf die Landwirte hier mit dem Milchpreis, haben wir ja auch erlebt. ja. Und ähm, wenn diese Grundhaltung nicht besteht, weil die Menschen in ihrem Konsumverhalten versuchen, dem nicht nachzugeben, ja und nicht also dem allerbilligsten Angebot hinterherzurennen und vielleicht auch mal dem Buchladen an der Ecke auch mal ein Buch abkaufen äh, und nicht nur alles über das Internet bestellen. Dann äh, haben wir eine andere eine andere Welt in Kleinen, ja. Aber die Verantwortung gibt es da auch. Es ist allerdings, das muss ich auch zugeben, für jemanden einfacher, das zu verlangen, der nicht so hart rechnen muss. Ja, Also das, äh, das ist sicherlich mit Vorsicht zu genießen, äh, wenn man das nicht täglich erlebt, äh, was das bedeutet, auch wenn man Kinder dann auch äh, ja, ausstatten muss und ihnen vieles versagen muss, was deren Freunde und Freundinnen dürfen. Das ist sicherlich hart. Und dann kann man auch verstehen, dass bestimmte Entscheidungen anders getroffen werden.
0: Ja, Sicher hat sich da die gesamte Gesellschaft auch sehr stark gewandelt. Wenn ich daran denke, früher hat man, Geschuftet den ganzen Tag nur, um zu überleben. Heute muss man für das Schuften, dann will man in Urlaub fahren und sich äh, Kino, Restaurant, Eis um die Ecke und was weiß ich was alles noch gönnen. Da hat sich natürlich vieles auch verändert. Was, Wenn man darin lebt und einfach leben möchte, dann ist das oft schwierig, gerade für Familien.
1: Das ist aus meiner Sicht fast stressiger geworden. Also nicht körperlich, natürlich. Die körperliche Arbeit war früher viel härter und dann waren die Menschen erschöpft. Und äh, ehrlich gestanden haben sie auch nicht so lange gelebt, wenn sie also über viele Jahre so hart äh, körperlich gearbeitet haben. Aber das äh, Stressige und das, was sich immer mehr zur Herausforderung herauskristallisiert, ist ja, wenn ich jetzt so viel Freizeit habe, ja, mit äh, verschiedenen Modellen, die dazu führen, wie gehe ich damit sinnvoll um? Und diese Freizeit wird sehr oft natürlich mit verschiedenem Konsumverhalten gefüllt. Das sind neue Märkte, natürlich. Insofern äh, gibt es auch viele Unternehmen, die davon leben. Aber auch für den Einzelnen, der das dann nutzt und sich fragt, was tue ich jetzt in dieser Zeit, entstehen neue Konsumzwänge. Und äh, die wollen auch finanziert werden. Also insofern... Ähm, ist das ein sehr komplexes äh, Gebilde, aber wo der Einzelne durchaus auch seine bewussten Entscheidungen treffen kann.
0: Ethik in der Unternehmensführung, das ist das Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Dr. Joachim Feldges. Er ist Wirtschaftsanwalt und wir haben jetzt schon einige sehr grundsätzliche Fragen angesprochen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann gehen wir weiter im Thema und schauen noch ein bisschen genauer wirklich auf die Unternehmensführung welche Eigenschaften braucht jemand, der ein Unternehmen ethisch führen will? Wo sind die Hauptanfechtungen, die Schwierigkeiten, die zu überwinden sind? Und vielleicht hören wir das auch mit einem Ohr, das nicht nur schaut, ach, das ist für die da oben, die führen müssen, sondern irgendwo sind die meisten von uns ja im allerkleinsten Kleinunternehmensführer, wenn es nur um Familie geht und so. Und ich denke, die Logik ist im Grundsätzlichen die gleiche für beides. Darum freuen wir uns, wenn wir gleich nach der Musik weitersprechen über die Ethik in der Unternehmensführung. Ethik in der Unternehmensführung. Das ist unser Thema heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Dr. Joachim Feldges ist unser Gast in dieser Sendung im Radio Horeb Studio München. Er Wirtschaftsanwalt. In einem ersten Teil in dieser Sendung haben wir bereits über ganz grundsätzliche Punkte miteinander gesprochen. Und vor allem um die Frage, sind Wirtschaft und Ethik eigentlich ein Widerspruch? Ein schönes Bild, hilft das vielleicht noch besser zu verstehen, worum es geht. Wenn der heilige Martin seinen Mantel teilt mit dem Bettler, dann tut er das, was wozu ein Christ persönlich berufen ist, wenn er konkret in einer Situation einen Menschen in Not antrifft, also die Berufung zu teilen. Auf der einen Seite gleichzeitig angesichts von Bettlern in Not ist der Unternehmer dazu berufen, möglichst viele Mäntel zu produzieren, damit keiner mehr friert. Auch das eine Ethik und da kommt die Wirtschaft ins Spiel. Herr Feldges, vielleicht jetzt kommen wir mal zu dem, was, die, was in der Unternehmensführung jetzt an Eigenschaften wichtig ist. Also vielleicht auch mal zunächst, welchen besonderen Gefahren sind Unternehmer denn ausgesetzt, wenn sie jetzt ein größeres Unternehmen leiten, wo ganz viel Geld hin und her ähm, geschoben wird, umgesetzt wird, wo man für viel einkaufen muss, aber unbedingt auch Gewinn machen muss, damit sich das wieder alles rentiert, damit man seine Mitarbeiter bezahlen kann und so weiter. Also da sitzen Menschen auf Spitzenpositionen, haben einige Verantwortung und was sind die Gefahren, mit denen Sie vor allem zu tun haben?
1: Also zunächst äh, beobachten wir, dass die Welt immer schnelllebiger wird, auch in der Wirtschaft und nichts ist mehr sicher. Äh, wenn man mal daran denkt, wie ganze Wirtschaftszweige und auch sehr große, erfolgreiche Unternehmen sehr plötzlich in die Krise geraten und gar verschwinden, wenn ich an Wirtschaftszweige denke, nehmen Sie die Buchverlage durch das Internet und dadurch, dass die Zahl derjenigen, die noch Bücher zur Hand nehmen, doch erschreckend gesunken ist, ist ein ganzer Wirtschaftszweig vor der Herausforderung plötzlich, sich völlig neu zu erfinden und viele Verlage sind ja auch verschwunden. Wir haben das in der Energiewirtschaft, also Riesen wie RWE äh, mussten plötzlich sehen, dass ihr ganzes über viele Jahre oder Jahrzehnte geplante Konzept der Energiewirtschaft äh, in Frage gestellt war durch Fukushima und äh, durch andere Dinge. Und wir sehen es jetzt auch bei der Automobilindustrie, äh, wo.. Sage ich, der Verbrennungsmotor äh, stolz äh, der deutschen Ingenieure plötzlich also, und zwar sehr schnell äh, in einer Art und Weise in die Kritik gerät, äh, dass man, äh, ja, dass es tausende von Ingenieuren gibt und andere, die plötzlich sich überlegen müssen, wie können wir denn schnell hierauf reagieren. Das soll das nicht rechtfertigen, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht nur darum, zu zeigen, wie schnelllebig jetzt plötzlich diese Herausforderungen zu meistern sind. Ähm, dazu kommt natürlich eine immer schnellere Kommunikation und eine ja, globale kompetitive ähm, Situation, weil also immer mehr Spieler auf der Welt also, ähm, agieren und durch den freien und globalen Handel auch viel schneller in die eigenen Märkte vordringen. Aber man selber natürlich auch seinerseits in diese Märkte teilweise vordringen will und muss. Das ist nur zum Umfeld. Was bedeutet das? Ja, Unternehmensführung ist in erster Linie Verantwortung. Und das ist etwas, was leider oft in Vergessenheit gerät denn die Führung wird verliehen, die ist ja nicht geboren in dem Sinne und sie ist Ausdruck des Vertrauens derjenigen, die einen hier beauftragen und vor allen Dingen auch Ausdruck des Vertrauens derjenigen, die ich führen soll und über Führung ist Rechenschaft abzulegen. Wenn man das erstmal als Dienst begreift, Führung, dann kann das schon ganz hilfreich sein, hinsichtlich der Qualitäten, die jemand aufweisen sollte, der führt. Ein Grundproblem was wir oft beobachten bei auch Unternehmensführern ist natürlich die menschliche Eitelkeit, äh, dass ähm, schon im Streben nach Führung im Vordergrund steht, dass man also, früher hat man gesagt, Schulterklappen haben will oder in anderer Weise hervorgehoben sein will gegenüber den anderen. Das ist schon mal ein im Ansatz äh, fehlerhafter äh, Anspruch, der auch dazu führt, dass man seine Führung nicht in der richtigen Weise als Dienst wahrnimmt. Führung auszuüben, ähm, auch in der Weise, das ist eine Herausforderung, dass man die Machtausübung emotional genießt. Da gibt es leider auch sehr viele menschliche Schwächen in dem Bereich. Das äh, merkt man ja, wenn jemand also deutlich machen will, dass er jetzt hier den anderen zu sagen hat oder sagen kann, wo es lang geht oder sie damit im schlimmsten Fall gar erniedrigt. Es gibt aber auch ein ganz anders gelagertes, fast entgegengesetztes Problem. Führung bedeutet auch, dass man die Verantwortung wahrnehmen muss, das heißt, vor Entscheidungen nicht weglaufen darf. Und damit macht man sich nicht beliebt. Ja, Das sind oft Situationen, wo man nur Fehler begehen kann oder Menschen auch wehtut. Und da ist jemand, der mit Führung betraut ist, äh, eben dafür verantwortlich, dass er als Hirte auch führt und äh, die Entscheidungen trifft, selbst wenn das also ähm, ja, Enttäuschung, Ärger und äh, Ablehnung hervorruft. Das merken wir auch in ganz anderen Situationen, war neulich noch über die Schulnoten äh, zu lesen, dass äh, viele Lehrer wenn da so besondere Diskrepanzen sind im Niveau der Schulnoten, das damit begründen, dass sie sich nicht unbeliebt machen wollen ja, oder den Ärger mit den Eltern äh, meiden. Ja. Auch da gibt es Führung und Pflicht zur Führung. Also so ist es äh, im Wesentlichen im Ansatz die Frage, ob ich mich selber als jemand begreife, der Dienst leistet und Verantwortung ähm, hat, anstatt dass ich mich selber glorifiziere, weil ich jetzt plötzlich eine Position habe.
0: Die Versuchung zur Eitelkeit ist natürlich dann da nicht, wenn man Applaus bekommt, wenn man vorne und alle Leute respektvoll zur Seite treten, wenn man durch ähm, die Gänge des Unternehmens geht. Und ja, so und das, da
1: spielen die Medien auch eine große Rolle. Also ähm, es gibt ganze Märkte von überflüssigen. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, Veröffentlichungen, die nur davon leben, von der menschlichen Eitelkeit, ja, also wie jemand im Ranking gegenüber anderen dasteht und äh, das ist eigentlich relativ lächerlich, aber es funktioniert.
0: Ich meine Schule, das Thema und auch Eltern, die auch Führungspersönlichkeiten sein sollen, haben Sie kurz schon gestreift. Ähm es ist ja richtig so, dass am schwersten fällt einem Führung dann, wenn es unangenehm wird, nicht? Wenn, wenn man Kritik bekommt mhm. und Gegenwind, Eltern kennen das durchaus auch, aber in großen Unternehmen ist es vielleicht noch, ähm, der, der, ja, der, der Angriff ist dann noch stärker zu führen, weil es dann vielleicht auch, man dann vielleicht Angst haben muss, dass der Stuhl wackelt oder so. Aber gerade dann, wenn es schwierig wird, dann, dann noch durchzuhalten und eine Entscheidung, die man wirklich für richtig hält, durchzuziehen, dafür braucht es schon Rückgrat.
1: Das ist absolut richtig und, ähm, da, entscheidet sich dann halt, ob jemand wirklich eine Führungspersönlichkeit äh, darstellt. Es gibt in demselben Zusammenhang natürlich auch gerade bei schwierigen Entscheidungen ein ganz wesentliches äh, Element. Äh, wer führt und von den anderen Opfer verlangt, wenn das in einer bestimmten Situation erforderlich ist, muss selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Das haben wir in diesem schönen Sprichwort, man darf nicht Wasser predigen und Wein trinken ziemlich deutlich ausgedrückt. Das treffen sie aber immer wieder und das wird ja dann auch zu Recht kritisiert, wenn Vorstände ähm, Gehälter kürzen oder andere äh, Leistungen und dann bei ihren eigenen Boni das aber nicht so ähm, mit, äh, würde ich sagen, erhöhtem Maße tun. Ja? Denn das wäre eigentlich das, was erforderlich ist. Dann ist auch ähm, der Appell an die Mitarbeiter von ganz anderer Kraft, wenn die sehen, dass derjenige, der ihn ausspricht, sich selber in keiner Weise ausnimmt, sondern im Gegenteil von sich selber vielleicht sogar noch mehr verlangt als andere.
0: Also das sind ähm, die Merkmale eines guten Führers, ähm, eines guten Unternehmen für, Unternehmensführers. Ähm, es ist ja auch so, dass... Ja, Wir haben die Versuchung zur Eitelkeit schon erwähnt und dass man auch mit gutem Beispiel vorangehen muss, dass man nicht etwas verlangen kann, was man selber nicht bereit ist zu geben. Das hat ja auch was mit Echtheit, mit Authentizität zu tun. Das ist ja auch ein beliebtes Wort in unserer Gesellschaft. Also Menschen, die authentisch sind, denen folgt man auch lieber, oder?
1: Auf jeden Fall, das merkt man auch auch in, in kleineren Gruppen innerhalb des Unternehmens, ja. Man merkt ja, wo ein Team funktioniert und warum es funktioniert und äh, dass äh, oft in diesen Teams, weil alle Mitarbeiter sehen, derjenige oder diejenige nimmt ihre Verantwortung äh, nicht nur wahr, sondern lebt auch selber danach, dann äh, merkt man, dass das viel stimmiger ist und auch viel weniger Energie erforderlich ist, um also die einzelnen Mitarbeiter äh, gemeinsam dann für dieses Ziel zu verpflichten und zu bewegen. Das ist ähm, allerdings ähm, auch bei Unternehmen, das muss man so sehen, äh, oft eine Schwierigkeit, äh, dass von oben äh, bestimmte, eine bestimmte Kultur nicht immer vorgegeben wird oder die falsche. Und äh, auch da wieder ein Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf her. Äh, wenn die Unternehmensführung, die oberste, nicht ganz klar diese Authentizität lebt äh, und ähm, man sich daran orientieren kann, dann werden sie auch auf den mittleren und unteren Ebenen eine Verhaltensweise antreffen, die eben auch nicht authentisch ist bei vielen, sondern dass sie sich damit arrangieren und innerhalb dieses Wertekodex, der dann eben nicht mehr ein solcher Wertekodex ist, wie man in sich wünscht, äh, eigene Vorteile in erster Linie anstreben. Wenn es umgekehrt eine Situation gibt, wo gerade oben äh, an der obersten Spitze eines Unternehmens das sehr authentisch gelebt wird, dann strahlt das auch nach unten aus.
0: Ja, der Gedanke der Führung ist ja auch durchaus christlich, nicht? Ja. Jesus selber hat, ähm, ist ganz klar, sagt von sich, dass er der Führer, der Anführer ist und er hat Bilder wie das vom Hirten oder das vom Leib, wo ähm, Christus der Kopf ist. Das ist das von von Paulus ein Bild. Also das Christliche hat eigentlich immer mit Führung agiert. Manchmal ähm, vielleicht für unsere heutige Zeit auch ein bisschen unverständlich. Man wirft der Kirche ja auch zu viel Hierarchie vor, wird nicht ganz verstanden, dass das ein urchristlicher Gedanke ist, dass Gott Führer beruft auch. Die Menschen, die andere führen. Ähm, ich habe mal einen ganz guten Spruch gehört ähm, über Führungspersönlichkeiten. Da sagt er: Bei einem Führer oder einem Chef ist es wie bei einer Lady. Wenn die Lady immer zu betonen muss, dass sie eine Lady ist, dann ist sie sicher keine. Oder sie benimmt sich sicher nicht so. Und genauso, wenn einer ständig betonen muss, dass er der Chef ist, dann ist er zumindest kein guter Chef. Nämlich bei einem guten Chef ist einfach klar. Nicht, das ist dann die Führungspersönlichkeit.
1: Das ja. ist so und ähm wir haben dann auch immer gesagt, also derjenige oder diejenige, die können auch Pförtner sein, dass äh, man würde trotzdem auf sie hören. Ähm, das ist ähm, auch ein gewisses Charisma, was dann im Laufe der Zeit wächst und äh, so wahrgenommen und akzeptiert wird. Und das ist ein Wert, ist absolut richtig, diese Führung. Aber diese Führung, und das ist so das Ambivalente, ähm, wird nur dann so, authentisch überzeugend, wenn innerlich derjenige, der so führt, auch diese Demut kennt. Das heißt, dass er innerlich seine Verantwortung fürchtet, in der Weise jedenfalls ihr gerecht zu werden, sie wahrnimmt, ja, aber sich stets der Tatsache bewusst ist, dass er darin fehlen kann, dass er Fehler begehen kann. Dass er auch Gott gegenüber verantwortlich ist. Und das ist ja eigentlich auch innerhalb der Kirche ähm, erst recht ein ganz grundlegender Wert, dass derjenige, der in der Kirche Verantwortung wahrnimmt, ähm, in Demut vor Gott, dass, äh, ja, diese Bürde trägt und hoffentlich dann auch zum Segen der Kirche und äh, der Schafe, für die er als Hürde verantwortlich ist, aushebt. Hm.
0: Wenn wir jetzt so Eigenschaften eines guten Unternehmensführers gehört haben, fällt Ihnen da vielleicht ein Beispiel aus der aktuellen ähm, Zeit oder aus der Geschichte ein, wo, an dem man verdeutlichen kann, das ist ein Mensch, da sehen Sie, Herr Feldges, solche Eigenschaften ähm, Fleisch geworden? Wo
1: wir gerade bei der Kirche sind, äh, glaube ich, dass Benedikt XVI 16. Das sehr authentisch gelebt hat, von allem, was man weiß über seine Wahl zum Papst, hat er, ja, war ja darüber, ich will nicht sagen erschrocken, aber sehr besorgt, dass er diese schwere Bürde ja auch in einem fortgeschrittenen Alter übernehmen sollte. Und er kannte die Kirche natürlich bestens mit all ihren Schwierigkeiten und Gefahren. Und, hat sicherlich auch innerlich ähm, oder auch vor Gott gebetet, ob dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen kann, hat ihn aber dann, als sich das so herausgestellt hat, dass man ihm diese Verantwortung geben wollte, ähm, ihn auch wahrgenommen und getrunken und hat ihn dann aber in der Situation, wo er fühlte, dass er, ja, vielleicht auch mit viel Schlechtigkeit die es ja auch sind, ja auch Menschen ja, die es da auch gibt äh, in manchen Kreisen dass er die nicht Herr wurde und äh, vielleicht die Kirche dann nicht mehr auf den Weg führen konnte oder mit der Kraft führen konnte, wie er das äh, vor Gott wollte und verantworten wollte hat er dann einen sehr bewundernswerten Schritt vollzogen, indem man gesagt hat nein, jetzt müssen wir jemanden anders suchen, der die Verantwortung übernimmt und ich gebe sie ab. Ich klebe nicht also jetzt an, der, äh, an diesem sehr hohen oder höchsten Amt, äh, sondern tue etwas, was eigentlich vorher noch so nicht geschehen ist.
0: Hm. Ich denke, an der Stelle können wir noch mal eine ganz kurze Zäsur machen und möchten auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun ganz herzlich ein laden sich an dieser Sendung zu beteiligen, wenn wir sprechen über Ethik in der Unternehmensführung. Vielleicht kennen Sie Beispiele aus eigener Anschauung, haben selber ein Unternehmen geleitet, kennen die Herausforderungen, auch die Schwierigkeiten, die damit verbunden sein können, oder sehr arbeiten in einem Unternehmen und wissen da aus der Praxis das eine oder andere zu erzählen oder Sie haben grundsätzliche Anmerkungen dazu, wie kann Geld und Ethik überhaupt miteinander gehen, rufen Sie uns an unter 089-517-008-008. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden in dieser Sendung und Herr Feldkes wird Ihnen sicher gerne Ihre Fragen beantworten. Wenn er das kann, 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema. Ethik in der Unternehmensführung. Unser Gast ist Dr. Joachim Feldkes, Wirtschaftsanwalt, bei uns zu Gast im Radio Horeb studio in München. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Weyer, der uns aus Koblenz anruft in dieser Sendung. Guten Abend, Herr Weyer.
2: Gut.
0: Herr Weyer, Sie rufen mit einer Frage an?
3: Ja, ich rufe mir eine frage an. Und zwar beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit äh, Daten, mit Datenübertragung und so weiter und habe äh, auch ein fange jetzt ein Buch anzulesen von einem Andreas Weigen, wie wir über die Macht, wie wir die wie wir die Macht über unsere Daten zurückerobern. Und zwar am Ende steht über diesen Herrn Weigen der war zweiter Mann bei Amazon und zwar hat der äh, über staatenstrategie und innovationskultur hat der es äh, fertig gebracht Amazon zum größten Online-Händler der welt zu machen ich würde mich gerne mal mit ihnen unterhalten darüber wie da äh, ethik äh, überhaupt noch äh, zu, äh, ge gehandhabt wird denn wenn man so in den, in den Online-Shops hört von Amazon, da herrscht ein ganz rigoroses äh, Verhältnis, ein ganz rigoroses Klima. Die Leute müssen schuften, schuften, schuften. Die werden gehetzt und so weiter. Und Amazon macht Gewinne, Gewinne, Gewinne und Gewinne. Mhm. Das ist zum Beispiel, was mich mal sehr interessieren würde. Auch ja. wäre es zum Beispiel interessant zu hören, diese Hedgefonds zum Beispiel, die, wie, wie, wie da die Ethik aussieht, die, die da die Filetstücke aus den Firmen herausnehmen und dann... Äh, da sie vermarkten und, die, und und da riesengroße Gewinne machen mhm. äh, überhaupt die ganze Börse äh, ist ein Gebiet ein Gebiet wo wo äh, äh ja, also Ethik äh, wohl kaum, wenn man, man darüber reden kann. Also zum Beispiel darüber würde ich mich hm. gerne mal mit Ihnen unterhalten.
0: Ich denke, da haben Sie ein paar äh, Stichpunkte genannt, die äh, wirklich schon große Gebiete der Wirtschaft ansprechen, wo man sich fragen kann, wie ist da Ethik möglich? Also ich hole jetzt mal raus aus Ihrer Frage zu Amazon, Herr Weyer, die Frage, wie geht denn das mit der Gewinnmaximierung? Also es viele dieser Unternehmen, Sie haben ein Beispiel aus dem Internetbereich genannt, Gehen auf Gewinnmaximierung und da, Herr Feldges, die Frage: wie, wie kann man das denn, kann man da noch ethisch handeln, wenn man vor allem auf den Gewinn schauen muss?
1: Also, danke, Herr Weyer. Ich will jetzt äh, nicht zu einzelnen Unternehmen etwas sagen, nur das, was ich selber auch ähm, miterlebe: Gewinnmaximierung. Ähm, es ist so, dass äh, bei, auch bei sehr großen Kanzleien, Oft von oben vorgegeben wird, dass äh, der Gewinn noch zu steigern ist und noch mehr gesteigert werden muss. Und das wird dann damit begründet, dass man sonst die Besten in der Welt nicht bekommt, weil die woanders sonst hingehen. Und es ist in der Tat so, dass die Volatilität, also die Bereitschaft von Einzelnen zu wechseln, auch wegen des Geldes zu wechseln, ähm, gestiegen ist. Das ist also sicherlich eine ganz andere Welt als 1987, als ich begonnen habe als Anwalt. Diese Gewinnmaximierung ähm, ist natürlich als Ziel für sich genommen schon ein Exzess, weil das Maximale drinsteht, dass man den Gewinn vernünftig und gesund steigert, um damit vernünftige Dinge tun zu können, zum Beispiel besser zu investieren oder langfristiger zu investieren oder auch sicherer zu sein vor Übernahmen, verfeindlichen Feindlichen. Ja? Das äh, ist schon wieder moralisch nicht unbedingt äh, zu verteufeln. Das heißt, es kommt auch da sehr darauf an, wie so etwas gehandhabt wird und welche Kultur daraus spricht. Wenn man den Eindruck hat, dass nur noch zählt, äh, wer den, den höchsten Gewinn erwirtschaftet, denken Sie an die Investmentbanken, was da schiefgelaufen ist, weil also der Einzelne gegenüber den anderen also noch besser dastehen wollte mit äh, noch gewagteren Produkten und noch schnelleren und höheren Gewinnen. Das ist genau die exzessive, kranke Entwicklung, die dann auch irgendwann bricht und äh, manchmal auch zu größeren Katastrophen führt. Ähm, es ist so, dass es natürlich auch viele Geschäftskonzepte gibt, ähm, bei denen man fragen muss, ob da nicht von vornherein der ganze Ansatz so gewählt ist, dass mhm. es sehr schwierig ist, also moralisch zu handeln. Ähm, die, äh, sie haben Hedgefonds erwähnt. Ähm, natürlich ähm, ist deren Ansatz, äh, Unternehmen aufzukaufen, wo sie ungehobene Schätze vermuten und die dann möglichst geschickt zu filetieren und zu verkaufen und dann nach einiger Zeit auch wieder sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Das ist gerade in der jetzigen Zeit ein Problem, weil es sehr viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen auch in Deutschland gibt, wo die Unternehmensnachfolge aus der Familie ein Problem darstellt aus verschiedenen Gründen. Also insofern sind das auch oft dankbare Opfer für für solche. Herr Dr.
3: Feldkes, was ich Sie noch fragen wollte: Könnten Sie auch noch mal etwas dazu sagen äh, zu dem Ansatz, den herrscht über, Wirtschafts, äh, über unbegrenztes äh, Wirtschaftswachstum? Das ist, äh, ob das überhaupt noch ethisch ist
0: oder möglich überhaupt nicht gefragt. Ja, ja, natürlich.
3: Denn es ist ja schon der Club of Rom hat 1972. Das habe ich noch damals gelesen. Ähm, äh, geschrieben, dass äh, die Ressourcen sind begrenzt. Wir leben auf einem nicht unbegrenzten Erd Erdball. Mhm.
1: Ja, die, die, die Frage geht eher, oder ich sage jetzt mal, die Antwort sollte eher dahingehen, äh, die Ressourcen so intelligent zu nutzen, äh, dass man sie eben nicht verbraucht. Ja? Also Quantität für sich genommen ist kein, kein Wert Natürlich werden viele danach bewertet. Das ist fraglos der Fall, ob die Volkswirtschaft wächst. Ja? Und wenn sie nicht wächst, dann gibt es oft auch politische Unruhen. Denken Sie an Länder wie China, die also enorm gewachsen sind, aber die auch an bestimmte Höhe des Wachstums aus politischen Gründen ganz bewusst weiter hochhalten wollen, weil sie sonst also Unzufriedenheit in der Bevölkerung fürchten mit politischen Unruhen. Also das, das sagt aber nicht, dass Wirtschaftswachstum als solches jetzt ein Wert in der Weise sein sollte, dass es also unbegrenzt sein sollte, nur die Frage ist, wie bringe ich die Qualität hier vor allen Dingen dahin. Also wenn beispielsweise das dazu führt, dass ich nicht mehr so viel arbeiten muss, aber dann auch was Vernünftiges mit meiner gewonnenen Zeit anfangen kann, das ist ein qualitatives Wachstum.
3: Hm. Ja, ja.
0: Dankeschön, Herr Weyer, für Ihre Fragen. Dankeschön. Alles Gute.
3: Alles ja, Gute. Sehr.
0: Einen gesegneten Abend Ihnen noch. Ja. Danke gleich. Okay.
3: Tschüss. Ja,
0: ich würde da ganz gerne, ich denke mal, nochmal grundsätzlich die Frage, vielleicht auch für das Verständnis, ähm, Herr Feldges, wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel bei mir ähm, ein Plus auf dem Konto in den Aktien zum Beispiel ist, heißt es dann, dass jemand anders woanders ein Minus hat oder wächst kann das wächst das Ganze insgesamt? Dumme Frage, aber...
1: Nein, keine dumme Frage, aber vom System her ist das eigentlich nicht so, weil die die Aktie oder der Wert der Aktie sagt ja, was erwartet man, wie viel das Unternehmen wert ist. Das heißt, wenn ich mich von meinem Besitz trenne, von meinen Aktien, welchen Preis werde ich da vermutlich erzielen können. Und da hat man ja auch ganz ja, verrückte Dinge erlebt, wo Unternehmen in der virtuellen Welt, die also ein paar Computer und ein paar hochintelligente Mitarbeiter hatten, plötzlich höhere Werte darstellten, als Großunternehmen ja, mit all ihren Mitarbeitern, Maschinen und äh, Grundbesitz und was alles dazugehört. Das ist ein sehr subjektiver Wert. Also das bedeutet auch nicht, dass ein anderer dadurch weniger hat. Ähm, das, was ähm, natürlich problematisch ist, wenn diese Wertentwicklung übersteigert ist und noch problematischer, wenn sie gesteuert wird durch bewusste ja, Manipulationen, weil jemand spekuliert ja, in der einen oder in der anderen Richtung, ja, indem er also große Pakete verkauft ja, oder umgekehrt große Pakete kauft. Es ja.
0: ist ja schon ungewohnt, sich vorzustellen, dass ein Unternehmen einen Wert hat, dem es wirklich, ähm, wo, wo sozusagen der konkrete Unterbau fehlt, wo das ganz, der ganze Wert in irgendetwas Virtuellem besteht. Das war
1: so, ja, und ist so. Nach wie vor und man staunt nur, aber das zeigt auch eine Mentalität an der Börse, die es vielleicht vor vielen Jahrzehnten noch nicht so gegeben hätte, wo die die Menschen etwas kritischer oder bodenständiger waren. Aber das hängt mit der Schnelllebigkeit zusammen. Wenn äh, diese Transaktionen laufen ja immer schneller, ja, also wenn ich also darauf spekuliere, dass ein solches Unternehmen jetzt also in der Kurve ganz steil nach oben geht. Und dann schon plane, relativ schnell wieder zu verkaufen, ja, dann äh, habe ich sehr schnell einen hohen Gewinn gemacht und genau davon lebt vieles, was äh, nicht mehr das widerspiegelt, was in der realen Wirtschaft tatsächlich passiert.
0: Hm. Ich möchte nun Frau Hiebel begrüßen. Sie ruft uns aus München an. Guten Abend, Frau Hiebel.
2: Guten Abend. Ich sah vor über einem Jahr eine Fernsehdiskussionsrunde. Da war eine 84-jährige Autohändlerin und ein junger auch äh, im Handel oder in Verantwortung im Autogeschäft. Und nur eine Frage das hat mich am Schluss sehr schockiert. Da wurde gefragt, da war gerade der Dieselskandal frisch. Mhm. Was wurde eigentlich falsch gemacht? Die 84-jährige sagte, »Ja, die Unternehmer sind sich ihrer, ihrer moralischen Verpflichtung nicht bewusst. Ich habe eine Verantwortung. Ich darf nicht die Käufer benachteiligen. Äh, Und der junge äh, Unternehmer sagte, »Ja, die haben falsch gemacht, dass sie zu spät informiert haben. Sie hätten die äh, Aktienbesitzer sofort informieren müssen.« und äh, dass sie keine Verluste machen. Also, das hat mich einigermaßen sch schockiert, dass in, das ist ja Lebensspanne von 50 Jahren Unterschied, dass da so ein Werteverfall ist. Also, eine moralische, ähm, also, eine moralische ein Niedergang. Jetzt frage ich mich, wo kommt das her? Ist das ein allgemeiner Trend? Oder ist das nur, gewisser kommt aus der Richtung, ich will immer besser mehr haben und mehr Gewinn rausziehen.
0: Verstehen Sie ähm, erstens mal die Anfrage von Frau Hebel, Herr Feldkes, die sie hatte an diese Antworten von diesen beiden Unternehmen, älter, jung?
1: Also ich versuche das jetzt äh, mal aufzunehmen und, und Frau Hebel, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das äh, nicht recht verstanden habe, ja. aber Zunächst mal zu dem, ich kenne natürlich auch nicht die Einzelheiten des Dieselskandals, aber was oft zu Fehlverhalten führt, ist äh, irrealer Kostendruck. Mhm. Also wenn bei der Entwicklung von ähm, bestimmten Teilen in einem Fahrzeug gesagt wird, äh, wir müssen bestimmte Werte erreichen, aber es darf nicht mehr kosten als X oder Y. Mhm. Und dann wird das den äh, Ingenieuren auf den Tisch gelegt und äh, ist uns völlig egal, wie er es macht, aber ihr macht es, ja. So, also jetzt mal, ich will nicht, also das, ich weiß nicht, ob das so gewesen ist, aber das ist also sehr oft ein Thema. Und äh, dann werden die, die Menschen unter dem Druck, den, unter dem sie stehen, also in der falschen Weise kreativ. Das ist das eine Problem. Ja? Dass sie also äh, dann auch die äh, auf Gedanken kommen, die äh, nicht gut sind und die mehr Schaden anrichten als alles andere. Und dass es auch, das darf man nicht vergessen, ähm, ja gefährlich ist und sehr viel Rückgrat erfordert, seinem Chef zu sagen in der Abteilung, das geht nicht. Ja? Ähm, und dann kommt natürlich noch hinzu und äh, ist zwar jetzt die deutsche Automobilindustrie da sehr im Fokus, aber ich äh, wage mal zu behaupten, dass es auch außerhalb von Deutschland durchaus solche Verhaltensweisen gegeben hat. Ja? Nach allem, was man hört. Ja, äh, dann äh, kommt dieses be bewusste, ja, also oft gehörte Argument, die anderen machen das doch auch. Ja? Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist mein Auto teurer oder hat nicht die Werte und die anderen können verkaufen ich kann nicht verkaufen also das sind Wenn ich so nicht mache, bin ich der Dumme heißt es dann. ja ja der andere ist auch bei rot über die Ampel gegangen und äh, lebt noch ja ähm, das ist natürlich das falsche Verhalten ist völlig klar und ähm, da versucht man ja auch anzusetzen in der Unternehmensethik dass solche ähm, auch solche Mechanismen sich nicht entwickeln oder man frühzeitig ähm, ja äh, durch bestimmte Strukturen dem entgegenwirkt, äh, um, um solch, sowas äh, zu verhindern. Was natürlich äh, festzustellen ist, und ich will da jetzt nicht einer Generation zu nahetreten, äh, treten, weil das ist wahrscheinlich auch unfair. Ähm, es gibt halt viele Menschen, die nicht mehr in diesen Werte in diesen Werten okay. selber persönlich äh, verhaftet sind, dass sie für sie sehr wichtig sind, für die persönliche Lebensgestaltungen auch für alles, was sie tun, sowohl in ihrem Beruf, mit ihren Kunden, mit ihren Mitarbeitern, als auch vielleicht im privaten Umfeld. Und natürlich bemerken wir auch in der Wirtschaft, dass die Zahl derjenigen, die sich jetzt christlichen Werten verpflichtet fühlen, sehr abgenommen hat. Dann kommen andere Prioritäten. Und die haben natürlich auch Auswirkungen. Ich will das nicht jetzt generell verdammen. Es mhm. gibt sicherlich auch außerhalb des Christentums durchaus äh, anerkennenswerte ja, Werte. Das ist, das ist absolut der, äh, der Fall. Aber man muss diese Sensibilität hat. haben.
2: Ne? Also dann ist nicht nur... Also ich habe gedacht, das ist eine Altersentwicklung, dass die Frau aus also einer ganz anderen moralischen äh, Stammt, also moralische Voraussetzungen hat als der Junge. Aber dann kann das nach ihren Ausführungen jetzt auch daran liegen, dass die beide in, vers in verschiedene wirtschaftliche Umfelder liegen. Die eine war Autohändlerin, das andere weiß jetzt gar nicht mehr, wie der 30-Jährige war.
1: Ja, und das ist eine andere Lebenserfahrung. Ne? Darf man ja. auch nicht vergessen. Also
2: ich habe äh, wer,
1: wer 84 Jahre ist, da hat auch schon Jahre erlebt, Jahre äh, wohin das führt. Die, wo. <lacht> die,
2: die alte Auffassung, ich bin ja auch so aufgewachsen, ich bin auch schon älter. Oh, da hat man andere Auffassungen, ja, wir haben uns noch Verantwortung gehabt und heute ist er ja umgedreht. Da heißt, selber macht man gar nichts falsch, sondern der oder der ist schuld und den hasst man halt.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die, die Neigung, und das ist ja über viele Jahre auch gefördert worden, dass der Einzelne nicht verantwortlich ist, sondern es ist die Gesellschaft oder wer auch immer, führt nicht zu gesteigertem Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen. Das natürlich gibt es soziale Einflüsse, ist alles richtig. Aber am Ende habe ich die Freiheit und das ist auch mein Stolz als Mensch zu entscheiden, was ich tue und das kann ich falsch oder richtig tun.
0: Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank Dankeschön. für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach München, auch Ihnen noch einen gesegneten Abend und ich möchte als nächstes Herrn Feuerabend begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Feuerabend. Von Woraus rufen Sie uns an.
4: Schönen guten Abend. Ich bin unterwegs zu meiner Arbeit, im Wochenendpendler. Ich wohne im Nürnberger Land
0: Gut, grüße Sie. Guten Abend. Schön, dass Sie uns zuhören auf dem Unterwegs. Herr ja, vielen
4: Dank. Äh, ich, ich, ich bin begeistert, wie unprätentiös, präzise Sie das herausstellen und ich teile Ihre Einschätzung. Ähm, wie stark Eitelkeit ein Treiber für gerade Mitarbeiter in, in dem obersten Führungskreis ist und es schockiert mich immer wieder. Sie sind eben der, der Frage nicht ganz nachgekommen, ob es positive Beispiele aus dem Wirtschaftsleben gibt. Sie nannten diesen Bund katholischer Unternehmer, ist mir als Protestant jetzt nicht so geläufig. Äh, sind da auch DAX-Vorstände drin?
1: Puh. Ähm, die Frage kann ich leider nicht beantworten, <lacht> weil ich den Bund nicht äh, gut genug kenne. Mhm. Ähm, Sie wären aber wahrscheinlich herzlich willkommen, nehme ich mal an, um es mal positiv auszudrücken.
4: Da, da, da taucht ja der Begriff des Unternehmers drin aus. Ist das vielleicht auch eine Schwierigkeit, dass man sich als oberster Manager oftmals nicht mehr als Unternehmer auch unternehmerisch handelt begreift, sondern wirklich nur noch als hoch angestellt
1: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, Herr Feueramt. Es ist so, dass ähm, selbst Vorstände von größten Unternehmen und ich meine, also es wäre auch von einem sehr großen DAX-Unternehmen, was in München ansässig ist, auch mal eine solche Aussage gewesen vom obersten Vorstandschef, er könne nicht anders, weil die Analysten oder wer auch immer ja, sonst so oder so reagieren. Das ist ganz interessant, wie sich ähm, ja auch in der Rechtfertigung dann solche Wahrnehmungen etablieren. Wenn ich doch selber nicht mehr anders kann, ja, dann bin ich auch nicht verantwortlich. Dabei äh, wage ich zu bezweifeln in manchen Fällen, ob dem wirklich so ist. Und wenn jemand eben sagt, dann schert es mich jetzt auch nicht, ja, wie jetzt gerade am nächsten Tag der Kurs ist, wenn ich weiß, dass er dann in zwei Wochen wieder besser ist, ja, weil ich die richtige Entscheidung treffe, dann komme ich auch zu anderen Verhaltensweisen. Aber es ist natürlich so, dass der Druck zwar sehr gestiegen ist, aber dass das auch bei manchen Vorständen zu Verhaltensweisen führt, wo man sagt, führen die jetzt eigentlich noch oder lassen die sich schubsen?
2: Mhm.
0: Ja. Ähm. Vielen Dank. Herr Fein, ich hab mal ganz bleiben Sie noch kurz dran. Ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Ähm, beim Bund katholischen Unternehmer, wer noch als prominente Mitglieder dabei ist oder war. Ähm, also ich meine bei Herrn Herder, dem Verleger, ähm, vermutet man es vielleicht noch. Der gehört zu den bekannteren Mitgliedern. Klaus Hipp von dem Hip Unternehmen mhm. war dabei. Und oder ist noch dabei, ich weiß es gar nicht genau, Ulrich Brocker kennt man auch den Namen, den ehemaligen Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Also es sind ein paar Prominente mit dabei und soweit ich weiß, gibt es auch immer Gesamttreffen des Bundes Unternehmer auch mit spannenden Themen. Ich denke, dass das schon ein Forum ist, wo sich katholische Unternehmer wohlfühlen, unter ihresgleichen sich auszutauschen, zum Beispiel über Themen wie wie führen wir richtig in Krisensituationen und so weiter. Eigentlich auch ein bisschen das Thema unserer Sendung.
1: Aber die Beispiele, die Sie nennen, zeigen auch ziemlich deutlich, das sind meistens familiengeführte Unternehmen äh, und Unternehmer, die über Jahrzehnte ein Unternehmen geführt haben, in guten und in schlechten Zeiten, wie in der Ehe. Und äh, bei den Vorständen, bei börsengeführten Unternehmen haben sie eine normalerweise viel höhere Volatilität, die kommen von außen oft, sind noch nicht mal im Unternehmen groß geworden und gehen auch wieder und dann, sie kennen ja die Diskussion über Aktienoptionen, wenn der Börsenkurs äh, kurzfristig hochgetrieben wird dass sie dann besonders hohe Vergütungen bekommen, auch wenn sie ausscheiden. Inzwischen hat man das etwas korrigiert in einigen Fällen, dass man da äh, doch einen längeren Zeitraum erstmal betrachtet, um also zu verhindern, dass sie irgendwelche Aktionen unternehmen, nur damit ihre Abfindung entsprechend hoch ausfällt.
0: So, Dankeschön, Herr Feierabend. Dann wünschen wir Ihnen noch eine, ja, eine danke gute Reise. Schön. Kommen Sie gut Reise, ja. an. Alles Gute Ihnen. Noch Wiederhören. Danke. Und als nächstes begrüße ich Frau Dold, die uns aus Freiburg im Breisgau anruft. Grüße Sie, Frau Dold. Guten Abend.
2: Ja, grüße Gott. Ich möchte zunächst danken für die wertvolle Unterhaltung. Dann hat mich das Kriterium Demut sehr beeindruckt. Und ich frage mich jetzt aus aktuellem Grund, ob man wohl von der Pharma auch ein gewisse Demut erwarten kann gegenüber der Naturmedizin? Das ist meine Frage.
0: Gut, wir geben es weiter an Herrn Feldges.
1: Danke für die Frage, Frau Dold. Ähm, die, ich glaube, dass die Pharmaindustrie durchaus sensibler geworden ist für vieles, was außerhalb der sogenannten ja, Schulmedizin und auch der traditionellen Art und Weise, Pharmazeutika zu entwickeln, existierte schon lange und auch oft erfolgreich. Es ist ein sehr schwieriges Feld, ganz einfach deshalb, weil... Die Herausforderungen, wenn Sie ein klassisches pharmazeutisches Präparat heute zulassen wollen, bevor Sie also Nutzen, Risiken äh, so statistisch auch signifikant bewiesen haben, dass das überhaupt zugelassen wird, was Sie alles machen müssen, und äh, dass am Ende auch die Kosten-Nutzen-Bewertung, die Frage also was äh, wird überhaupt dann erstattet, ähm, eine weitere Hürde darstellt. Und dann gibt es im Vergleich dazu eben ja Präparate, die alle diese Anforderungen nicht erfüllen müssen. Ja. Also es gibt die ähm, Homöopathie, Ja, es gibt äh, natürlich müssen die Phytopharmaka auch bestimmte, also pflanzliche Arzneimittel auch bestimmte äh, Anforderungen erfüllen, das sind nur andere. Das ist ein Spannungsfeld und es gibt also da sicherlich auch ja Überzeugungen, ja Überzeugungen, die oft manchmal konfrontativ sind, wenn sie jetzt die Mut ansprechen. Das sind aber dann Wissenschaftler eigentlich oft, die also sagen, also ich halte davon nichts, weil. Ja. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das sind ganz interessante Ansätze, das sollte man sich zu Nutzen machen.
0: Das es gibt man schon bei Ärzten manchmal. Ne? Manche sagen, ach, das ist ja spannend, wenn sie mm. mir sagen, dieses äh, pflanzliche Mittel hat ihnen geholfen, das schreibe ich mir gleich auf, das merke ich mir, das sage ich dem nächsten mm. Patienten weiter. Und andere sagen, ach, ja. das ist alles nur... Ja, aber sie, ähm,
1: ja, eben, und sie dürfen auch nicht vergessen, ähm, ich weiß das zufällig äh, von einer Sache, die ich bearbeitet habe, äh, wo es um Schmerzen geht, es gibt sehr hohe Placebo-Effekte, auch gerade in dem Bereich. Also gerade wenn ich verzweifelt bin mit Schmerzen und bekomme ein neues Medikament, ähm, da hat man oft festgestellt, also man macht ja kontrollierte Studien, wenn ich gar nicht den Wirkstoff gebe, sondern ein sogenanntes Placebo, wo kein Wirkstoff drin ist. Aber allein das psychische Gefühl, dass mir jetzt geholfen wird, dass ich eine neue Chance habe, diese Schmerzen zu überwinden, führt in vielen Fällen äh, zu einer Schmerzlinderung. Also es gibt in diesem Bereich sehr verschiedene Effekte und die führen natürlich, die verwirren auch dahingehend, äh, dass man sich fragt, was ist objektiv jetzt richtig. Mhm. Demut ja in der Weise, dass man sich nicht abkapselt äh, gegenüber diesen Erkenntnissen, glaube ich, ist gerechtfertigt. Nur ähm, man muss kann auch verstehen, dass manches zumindest. Äh, ja, erstmal kritisch hinterfragt wird, worauf mhm. beruht es. Aber es ist ein sehr komplexes Thema, muss ich zugeben.
0: Dankeschön, Frau Dold, für Ihren Anruf 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb mit dem Thema Ethik in der Unternehmensführung. Und wir hören jetzt nochmal eine kurze Musik. Ethik in der Unternehmensführung. Wir sprechen mit Dr. Joachim Feldges. Er ist Wirtschaftsjurist und zu Gast im Radio Horeb Studio in München. Es bleiben uns noch einige Minuten bis zum Ende dieser Sendung, knapp zehn Minuten ungefähr. Und ich denke, Herr Feldges, wir können am Ende dieser Sendung noch mal über die besonderen ja, die die Werte, die uns das Christentum mitgibt, um ein Unternehmen ethisch zu führen. Es geht ja auch darum, wenn man über Ethik spricht, ja, welche Ethik denn? nicht? Das ist ja auch die Frage, wo, wo woraus nähren wir unsere Vorstellung von Ethik? Was ist ähm, der Nordpol, nach dem sich unser Kompass ausrichtet? Und was, äh, was bedeutet da für uns das Christentum?
1: Also die Ethik des Christentums, sollte in verschiedener Weise mein Handeln in der Unternehmensführung natürlich prägen. Das fängt an mit einem sehr grundlegenden Wert, der vielleicht trivial scheint, aber gar nicht so trivial in der Realität ist. Das ist Ehrlichkeit im geschäftlichen Handeln. Es gibt so viele Versuchungen bei jedem in unterschiedlichem wirtschaftlichen Tun es ähm, mit der Ehrlichkeit nicht hundertprozentig zu nehmen und mhm. äh, das wirklich zu leben.
0: Ja, Gerade Steuern und so ähnlichem, nicht. da ist die Versuchung joa, oft groß. Ne?
1: Ja, und da gibt es die ja Versprechungen, auch, die ja, gemacht werden. auch das ist richtig, ähm, aber da amüsiere ich mich dann auch immer etwas also mit äh, natürlich einem gewissen nachlässigen äh, äh, ja, Betrachten dieser... Kritik, dass äh, viele sind sehr schnell bereit, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Ähm, wenn sie aber dann mal zu Hause schauen, was sie so tun in dem Bereich, dann mag das nicht immer genau das Bild sein, was sie sonst vor Augen haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, Ehrlichkeit im geschäftlichen Handeln, im Umgehen mit Kunden und im Umgehen mit Mitarbeitern äh, ist ein sehr grundlegender Wert. Der zweite Punkt, ist die soziale Verantwortung für Mitarbeiter. Ich finde es ganz fürchterlich, wenn Mitarbeiter den Eindruck gewinnen, sie seien Kostenfaktoren. Ja. Und wenn ihre ihr Beitrag zum Gelingen, zum unternehmerischen Gelingen, nicht gewürdigt wird. Und da gibt es auch keine Hierarchie in dem Sinne, dass nur derjenige einen Beitrag leistet, der jetzt eine besonders herausgehobene Verantwortung hat im Unternehmen, sondern auch derjenige, der äh, ja, wie soll ich sagen, die Cafeteria betreibt oder auch durchaus die sanitären Anlagen reinigt äh, oder sonstiges tut, auch der trägt dazu bei, dass es insgesamt ein äh, gutes und hoffentlich erfolgreiches Unternehmen ist. Dieses Gefühl muss man den Mitarbeitern vermitteln. Es ist natürlich auch immer ein Problem und das ist eine Herausforderung gerade unter Zeitdruck und Stress, dass man nicht vergisst Mitarbeiter zu loben gelegentlich äh, und nicht nur immer dann mit ihnen redet, wenn man was zu kritisieren hat. Das ist ganz grundlegendes, äh, äh, ja ganz grundlegendes Gebot der Ethik. Man ist verantwortlich für die Mitarbeiter, auch insbesondere dann natürlich, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und man sollte Rücksicht nehmen auf familiäre oder gesundheitliche Situation. Also wenn mich etwas aufbringt, dann wenn ich erfahre, dass jemand, der ein krankes, behindertes Kind hat und jetzt irgendwie bei einer wichtigen schulischen Prüfung also besondere äh, Zeit freinehmen will, das nicht genehmigt bekommt, da ähm, werde ich äh, etwas zornig, wenn ich das mitbekomme. Dann ähm, gibt es eine Verantwortung gegenüber Gottes Schöpfung. Die Nachhaltigkeit. Wie wirtschafte ich? Ja? Fühle ich mich verantwortlich äh, in den Materialien, die ich verwende? Wenn das ein Thema ist für das Unternehmen, je nachdem, was es tut und produziert, fühle ich mich verantwortlich in der Art und Weise, wie ich also ähm, ja ausdrucke. Ja? Ähm, oder kann ich das eben auch virtuell tun, um die äh, entsprechenden äh, negativen Folgen damit äh, zu begrenzen. Äh, wie mache ich es äh, auch im Hinblick auf äh, äh, die Ressourcen, die beschränkt nur auf der Erde zur Verfügung stehen? Also schaue ich nur danach, was im Moment am billigsten ist? Oder äh, plane ich da nachhaltig in der Verantwortung für Gottes Schöpfung? Auch die Frage Umweltschutz natürlich in dem Zusammenhang äh, mache ich nur das, was unbedingt notwendig ist oder gar mehr. Und dann sicherlich sehr wichtig, äh, mein Streben nach Gewinn, äh, ist das absolut oder gar im Sinne der Gewinnmaximierung, wird es angebetet wie der Mammon, der berühmte oder wird das Geld verdient, damit man damit Gutes tut und äh, Gutes tut natürlich auch für das Unternehmen, damit es auch in der Zukunft besteht und äh, gedeiht, aber auch im Sinne, ja, es gibt dieses schöne Bild äh, der Schale, ja, ähm, dass der Christ eben auch wie eine Schale sein soll, die überfließt und äh, das heißt, dass ich Überfluss produziere, ist nicht an sich ähm, moralisch äh, verwerflich, sondern es erlaubt mir dann damit Gutes zu tun, aber wenn ich die den Überfluss nur produziere, damit ich eine größere Schale dann baue, damit ich noch mehr fassen kann, dann ist das die falsche Richtung. Auf der anderen Seite darf ich aber auch Kanal sein, weil der Kanal ist dann leer und dann kann er auch nicht mehr geben und wird selber bedürftig. Und äh, Paulus hat ja auch irgendwann mal geschrieben in einem Brief, wir haben hart gearbeitet und sind euch nicht zur Last gefallen. Das sind, sagen wir vier Aspekte. Es gibt sicherlich noch andere, die mir äh, spontan einfallen.
0: Mhm. Ähm, ich habe ein Beispiel vor Augen, von dem ich einmal gehört habe, wo versucht wird, auch das eine oder andere genau davon sehr konkret umzusetzen. Und zwar gibt es ähm, aus der Fokularbewegung hervorgegangen das Konzept Wirtschaft in Gemeinschaft. Da sind Unternehmen zusammengeschlossen, die ähm, versprechen, wenn sie da mitmachen, dass sie den Gewinn, den äh, ihr Unternehmen erwirtschaftet, ähm, für verschiedene Ziele einsetzen. Unter anderem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es so, dass ein Teil des Gewinns wieder in das Unternehmen gesteckt wird, damit das Unternehmen wachsen kann. Das ist die Logik der Wirtschaft, die Sie schon mehrfach angesprochen haben, Herr Feldges. Dann ein Teil wird ähm, den Mitarbeitern, wird aufgeteilt unter den Mitarbeitern, so dass bis zum letzten Mitarbeiter von einem Gewinn auch die Mitarbeiter profitieren, persönlich profitieren können. Das ist natürlich ein toller Anreiz, um sich anzustrengen und das Beste zu geben und dann ein Teil geht dann tatsächlich an Bedürftige, ich weiß nicht genau, ob nur andere auch Betriebe oder Kleinunternehmen oder so, aber zumindest um die Armut zu lindern. Also da hat man das ähm, diese christliche Ethik des Unternehmens ganz konkret umgesetzt in so Regeln, die alle befolgen, die bei diesem Konzept Wirtschaft in Gemeinschaft mitmachen. In Brasilien ist das entstanden und ähm, wird von der Focolare-Bewegung weiter verbreitet in der ganzen Welt. Ein Konzept, das ganz konkret umsetzt, was Sie gerade eben gesagt haben, denke ich.
1: Sicherlich. Es ist natürlich geeignet in einem bestimmten Umfeld mit Unternehmen wahrscheinlich auch von ähnlicher Größe und mit Gemeinschaften, die auch dadurch gekennzeichnet sind, dass sie bestimmte Werte auch teilen ja, also nicht nur das Geld, sondern auch die Werte. Insofern, ähm, das ist äh, sicherlich ein Ansatz. Ähm, es gibt andere Ansätze jetzt gerade auch für größere Unternehmen. Ähm, natürlich gibt es auch sehr große, auch DAX-geführte Unternehmen, die ihren Mitarbeitern, wenn sie erfolgreich sind, auch entsprechend großzügige Gratifikationen geben. Das ist bekannt. Ja, nicht alle tun das in dem Maße, in dem es vielleicht wünschenswert wäre, aber das tun sie allein. Ja, wenn sie es aus ethischen Gründen nicht tun, dann wahrscheinlich zumindest um die Mitarbeiter zu erhalten.
0: Die Motivation zu steigern. <lacht> also auch
1: das. Mhm. Also man kann auch diese... Triebfeder natürlich zum Positiven wenden und nutzen und das meinte ich ja eben auch schon, dass ein System, also dass die von Ihnen angesprochene Ordnungsethik vielleicht intelligent so gestaltet sein sollte, dass es diese Triebe des Menschen in, in, in gute Richtungen führt, was wir auch sehen. Das kommt eher aus dem angloamerikanischen, was sonst nicht unbedingt ähm, von der christlichen Ethik äh, übermäßig geprägt ist, dass ähm, es ein Anspruch ist und auch eine Erwartung, dass jedes größere Unternehmen ähm, ja, äh, soziale Aktivitäten unterstützt. Und ähm, habe ich selber auch erlebt, äh, war auch selber in Afrika, dass man also zwei Jahre Partnerschaften hat mit äh, einem bestimmten, einer bestimmten Organisation. In dem Fall war das MREF Health Africa, früher auch als Flying Doctors, als fliegende Ärzte bekannt, ähm, wo Projekte unterstützt wurden ähm, und verschiedene Aktivitäten dazu kamen. Ähm, jetzt sind es, äh, ist es War Child, das ist eine Unterstützung von äh, traumatisierten Kindern aus dem fürchterlichen Krieg in Syrien. Mhm. Flüchtlingslagern in Jordanien oder Libanon sind. Es gibt ähm, früher in der deutschen Unternehmenskultur war das eine Frage der Entscheidung des Einzelnen, ja, dass er sich dort engagierte. Es gibt aber auch da inzwischen eine Entwicklung, dass das zum Selbstverständnis von Unternehmen gehört und das ist grundsätzlich zu begrüßen, dass sie in dieser Richtung etwas tun. Dann kann man da natürlich kritisieren, dass damit eher ähm, ja die Erwartung verbunden ist, ich will dann gut dastehen oder besser dastehen, als wenn ich es nicht tue. Aber das kann man hinnehmen, wenn es dafür geschieht, um mhm. es jetzt mal etwas pragmatisch zu betrachten.
0: Vielen herzlichen Dank, Dr. Joachim Feldges, für diese Sendung bei Radio Horeb Standpunkt Ethik in der Unternehmensführung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns mit dabei waren. Liebe Ganz Hörerin. herzlichen
1: Dank, war mir ein großes Vergnügen und äh, danke für die interessante Diskussion und die Beiträge auch der Hörer.
3: Mhm.
0: Ja, wir freuen uns, wenn wir Sie mal wieder hier hören können bei Radio Horeb und Sie sind ja in München um die Ecke beim Studio. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und bis auf bald, denke ich mal wieder. Alles Gute Ihnen, Herr Feldges. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche noch einen gesegneten Sonntagabend und einen guten Start in die Woche. Ihre Gabi Fröhlich.
5: Ihr Pfarrer Kocher